0: Hoy hablamos, episodio 1511, Los pañora, maorís de origen español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y e explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? el gran escritor Stephen King dijo, el linaje. Hay algo en el linaje que va más allá del recuerdo o las similitudes físicas que se transmiten de generación en generación. Es una manera de ser. Y es que de dónde venimos nos define. Y hoy vamos a hablar de una tribu que ha luchado hasta conocer la verdad sobre su origen español. Hoy hablamos de los pañora, maorís de origen español. Existe un programa en España llamado Españoles por el Mundo. En él viajan por diferentes lugares del mundo y hablan en cada uno de estos lugares con españoles que están viviendo ahí. Como puedes ver, el nombre del programa no engaña. Cuando alguna vez he visto este programa, me ha llamado la atención que hay gente, en este caso española, viviendo en los lugares más recónditos del mundo. Y siempre me pregunto, ¿cuál será el lugar del mundo más lejano donde haya algún español viviendo? ¿Habrá algún sitio del planeta donde no haya un español viviendo? No sé la respuesta a estas preguntas, pero de descendientes de españoles viviendo en los confines del mundo es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Y es que hoy vamos a conocer a los pañora, que son maorís de origen español. Pero antes de conocer a este clan en concreto, vamos a intentar dar un poco de contexto para poder entender el tema de hoy. Lo primero que vamos a responder es esta pregunta. ¿Quiénes son los maorís? Por resumirlo mucho, podríamos decir que los maorís son un pueblo indígena polinesio que habita en Nueva Zelanda, más concretamente en la costa este, situada en la isla norte. Una cosa curiosa es que los maorís no son originarios de esta tierra, pero sí son los primeros pobladores que llegaron a estas tierras a bordo de sus canoas. En esta parte del país, los maorís son un alto porcentaje de la población, y aquí se asienta la tribu Ngati Porou, que es la segunda más importante del país. Algo a tener en cuenta de este pueblo es que para ellos la tierra es muy importante, es sagrada. Y otra de las cosas sagradas para ellos son sus ancestros. De hecho, tienen un proverbio que dice, solo al conocer tu genealogía puedes clavar tu lanza en la tierra y tener un futuro. Una vez que nos hemos ubicado geográficamente y sabemos un poco sobre el pueblo maorí, vamos a ver quiénes son los Paniora en ese mismo lugar que hablábamos antes de Nueva Zelanda, la costa este, en la isla norte, habita el que está considerado el mayor grupo familiar del país. Por aclarar un poco cómo se estructuran los maorís, se dividen en tribus y dentro de las tribus hay distintas familias. Pues bien, los española es una de esas familias. Tiene unos 20.000 integrantes y todos ellos descienden directamente de un español. De hecho, Paniora, en lengua maorí, significa españoles. ¿Cómo empezó este clan de españoles en un lugar tan alejado de nuestro país? Pues para responder a esta pregunta tenemos que irnos atrás en el tiempo, más concretamente a la década de 1830, y nos tenemos que centrar en un hombre, Manuel José de Frutos. Empecemos por el principio. ¿Quién es Manuel José de Frutos? Manuel nació en 1811, en un pueblo de Segovia, en España. Llamado Valverde del Majano. Él era comerciante de lana, pero como el comercio estaba viviendo un declive, tuvo que buscar otra forma de vida. Así que un día lo dejó todo y decidió probar fortuna en el mar, y de esta manera llegó a Sudamérica, a Perú, sobre el año 1833. Allí se embarcó en un ballenero inglés llamado Elizabeth, con el que atravesó el Pacífico hasta llegar a Nueva Zelanda y desembarcó en la zona de Port Aguanui. Llegó a Nueva Zelanda y se quedó a vivir allí. Y este tipo de historias a veces tienen algunas partes bastante sorprendentes, que no sabemos si son ciertas o no, pero yo te voy a contar la leyenda. Sus descendientes relatan el preciso instante en el que Manuel decidió quedarse en aquel lugar. Según se cuenta, Manuel bajó del barco mientras se reabastecía, y allí vio a varias mujeres jóvenes maorís recolectando marisco desnudas. En ese momento, él se quedó tan fascinado que decidió quedarse inmediatamente en aquel lugar. Los compañeros del barco, al ver que no volvía, se preocuparon y lo comenzaron a buscar, pero no lo encontraron. Y es que Manuel estaba escondido en el único lugar en el que no podían buscar, bajo las faldas de una mujer maorí. Dejando aparte esta leyenda, el hecho cierto es que Manuel se quedó a vivir en esta población y se volvió muy conocido y reconocido por sus habilidades para el comercio. Se convirtió en un comerciante poderoso y además respetado tanto por los maorís como por los ingleses. Estando allí se casó con cinco mujeres que pertenecían a la tribu Ngati Porou. Con estas mujeres tuvo nueve hijos, que le dieron a su vez 41 nietos, y 299 bisnietos. Eso fue hace ya mucho tiempo, dos siglos, y como decíamos antes, sus descendientes hoy día son más de 20.000. ¿Te acuerdas que antes te he dicho que para los maorís son muy importantes sus ancestros? Pues resulta que los pañora, los descendientes de Manuel, hasta hace relativamente poco no sabían exactamente de dónde descendían. No sabían esta historia que hoy nosotros estamos conociendo. Pero claro, al ser tan importantes para ellos sus ancestros, para esta familia esto era motivo de preocupación e incluso de cierta vergüenza. Les daba un poco de vergüenza no saber sus orígenes de manera precisa. Ellos sí sabían que su origen era España. Es más, sabían que su ascendiente tenía origen en Segovia, concretamente. Y también sabían que el nombre del que inició todo era Manuel José. De hecho, en su escudo sale su nombre, y además tiene los colores de la bandera de España, unas torres y una rama de olivo. Hasta cierto momento, lo único que sabían de sus ancestros era lo que se contaba en un libro escrito en el siglo XX llamado Ramas de Olivo. Este libro está escrito por historiador Bob McConnell y su mujer Vivian. Ella era descendiente directa de Manuel. Lo que hicieron fue poner por escrito aquello que sabían de su familia para que no se perdieran el tiempo. En él se puede leer. Aunque descendiente de cinco mujeres, los lazos de esta familia son fuertes, la sangre española que les diste, les da un lazo común. Pero tú todavía permaneces en las sombras, un español sin pasado, un vínculo en agua nui. Es donde tu olivo permanece firme. Es decir, lo que les quedaba por saber era el lugar exacto de procedencia de Manuel, el lugar, como dice su proverbio, donde clavar tu lanza en la tierra y tener un futuro. Pero hay un momento en que todo esto cambia. Llega el año 2006 y una periodista neozelandesa llamada Diana Burns se interesa por la historia de la española y comienza a indagar. Les preguntó a los más viejos del lugar y les decían que sus ancestros les habían hablado del lugar exacto de origen como un valle o pradera verde. Con estos datos, Diana empezó a buscar por el terreno de Segovia hasta que dio con una localidad llamada Valverde, el pueblo Valverde del Majano. Una vez que llegó a este pueblo, pidió la partida de nacimiento al ayuntamiento de un tal Manuel José, que había nacido en 1811, y efectivamente encontraron a Manuel José de Frutos. Y así, un año después, una expedición de los española viajaba hasta tierra española para poder conocer, al fin, la tierra de donde procedían. Fue un acto importante. Incluso fueron recibidos por el rey de España, Juan Carlos I. Así lo recuerda un vecino del pueblo. En el verano de 2007 vinieron 17 personas. Nada más pisar Valverde, besaron el suelo. Nos saludaron con la nariz, su saludo típico, y dándonos su aliento. Estaban muy emocionados. Uno de los miembros de los Paniora, que viajó en esa primera expedición cuenta esto. Lo primero que hice fue besar el suelo de donde vino nuestro ancestro. Lo hice en nombre de todos. Sobre todo de aquellos que ya murieron, y que no pudieron conocer esto. La importancia de conocer este lugar de origen primigenio se nota en las palabras de otra de las personas de este viaje. Por ejemplo, otro miembro de los Pañora decía esto. Al llegar sentimos el Wairua de los Pañora. Nos daba la bienvenida. Es un espíritu feliz, feliz de que hayamos hecho este viaje de regreso a su tierra. El Wairua es una especie de espíritu colectivo de los Pañora. Ellos sabían que estaban en el lugar correcto porque allí sintieron el espíritu de sus antepasados, que les decían que sí, que aquel era el lugar donde clavar su lanza. Esta es la historia de una familia fundada en un punto muy lejano de España, una familia que por fin sabe cuáles son sus orígenes y de dónde vienen. Como dijo una de las personas pañora que estuvo en aquel viaje al pueblo segoviano, ahora es cuando hemos empezado a comprender lo que significa ser un pañora. Estamos aprendiendo a darnos permiso para ser españoles. Porque no solo es fundamental saber de dónde vienes y cuáles son tus orígenes. Es muy importante también poder asumirlo y vivir acorde con estos orígenes. Y los española son un ejemplo a seguir. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. paso un buen día. Hasta mañana.